0: Salut à tous, bienvenue dans l'épisode 195 du podcast de Kebdo, c'est Adrien qui vous parle, vous l'aurez compris les rookies ont pris le pouvoir à la présentation cette semaine Et avec moi, un homme, une nouvelle fois on est en petit comité aujourd'hui, je suis accompagné euh, du maître du 6 maison, c'est Tom, <rire> bien sûr, comment ça va Tom Ça va très bien et toi Eh ben, ça va plutôt bien, je suis très content de t'avoir en plus puisqu'on va aujourd'hui faire euh, un retour sur lecture de la semaine Dans le podcast, ouais. Lecture de la semaine c'est évidemment la trade deadline qui était euh, jeudi soir 21h heure française alors évidemment avant tout on va rappeler vite fait ce qu'est la trade deadline c'est euh, bah, tout simplement la, la date limite des transferts des échanges des contrats des joueurs des pics de draft en NBA euh, alors oui les échanges peuvent des fois avoir lieu en amont dans la saison mais quand on arrive au soir de la, de la date butoir il y a certaines équipes qui sont un peu pressées par le temps qui font des ajustements mmh. la semaine dernière avec Alan on avait évoqué les ajustements possibles pour les équipes notamment qui visent le titre mais ouais. euh, c'est pas les seules équipes qui bougent à la trade deadline mmh. en gros si on fait euh, plusieurs profils on a donc les équipes qui doivent euh, aider un peu leur star qui est un peu mécontente soit en amenant des joueurs soit en la transférant parfois c'est les, les trades que les gens aiment bien il y a les équipes qui arrivent en bout de projet, qui transfèrent leurs joueurs avec de la valeur, euh, qui font des ajustements financiers, c'est souvent ces équipes-là plutôt d'ailleurs qui dictent le rythme de la soirée, donc forcément on va en parler. Et euh, je ne vais pas trop monopoliser la parole, on va commencer tout de suite, on va revenir avec un premier échange, tu le veux bien, c'est un, un échange qui a beaucoup fait parler jeudi ouais. et qui illustre pas mal de points qu'on vient d'évoquer, c'est l'échange qui implique d'un côté Minnesota, de l'autre Golden State, autour de d'Angelo Russell et Andrew Wiggins, alors l'échange complet, je le rappelle rapidement, du côté de Minnesota, on récupère donc d'Angelo Russell, le grand ami de Carl anthony Towns, Jacob Evans, Omari Spellman et du côté des Warriors, on récupère Andrew Wiggins et euh, des pics de draft, un premier tour protégé 2021 et un second tour 2021. Une question pour toi Tom, très simple, est-ce que c'est un trade qui finalement ne contente pas les deux équipes Est-ce que c'est pas gagnant-gagnant
1: alors moi globalement j'ai été surpris puisque dans ma tête en fait les Warriors ils avaient acquis D'Angelo Russell cette saison pour pouvoir le retransférer euh, la saison prochaine. Hein. Enfin pour moi c'était pas quelqu'un qui allait rester euh, aux Warriors longtemps et mm -hmm. je voyais très très mal en fait le, le fit sur, la, la, sur le long terme entre euh, D'Angelo Russell et euh, les, les grosses stars entre guillemets de Golden State. Et moi je pensais plus qu'ils allaient euh, le garder pour l'échanger contre un joueur euh, plus fort du type Bradley Bill avec leur pick de draft. Donc visiblement ils ont ils ont un peu pivoté dans de, de cette stratégie et ils ont décidé de jeter leur dévolu sur euh, Andrew Wiggins. Après voilà moi je trouve que c'est un deal qui euh je pas gagnant-gagnant pour les deux, mais qui, qui pour moi, ça change pas grand-grand-chose pour les deux équipes. Alors, on me dira que oui, au niveau de Minnesota, ils n'avaient rien à la main. Et ils vont réussir à satisfaire Carl Anthony Towns qui récupère son son ami. Mais tu sais, parfois, quand tu joues avec tes amis, ça se passe pas forcément bien. Parce que des fois, c'est la distance qui fait le, le, le bien fondé de la relation et… <rire> Et tu n'es pas perturbé, en fait, par les mauvais côtés du, du joueur, tant que tu ne euh, joues pas beaucoup avec. Donc, peut-être que c'est quelque chose qui, qui risque, enfin, pour l'instant, c'est idyllique, mais peut-être qu'on risque d'avoir avoir plus de problèmes de ce côté-là au niveau du Minnesota. Et après, du côté des Warriors, je pense que c'est peut-être qu'ils ont trop confiance à en leur env environnement en espérant qu'Andrew Wiggins va faire la différence. Après, je me dis aussi que voilà, ils avaient besoin d'un ailier. Donc, ils ont essayé de récupérer un illy avec les, les éléments qu'ils avaient, quoi. Mais je trouve que, globalement, ils ont utilisé trop de ressources pour récupérer un Wiggins.
0: Ouais, je suis plutôt d'accord avec toi sur ce côté-là. Après, il y a peut-être une chose qui était intéressante. Tu parlais donc du projet autour de, de cet été du côté des Warriors, puisque, on le sait tous, hein, ils vont essayer de se re renforcer, de reviser le titre l'année prochaine avec les retours de Curry et Thompson. Il récupère aussi un, un pic de draft dans cette histoire qui est top 3 protégé. Est-ce que n'y a pas un package Alors est-ce qu'ils croient vraiment, comme tu le dis, en leur environnement sur Viggins Probablement un peu. Je pense que c'est un test cette demi-saison. Et sinon, euh, peut-être que euh, Andrew Viggins peut se retrouver lui à nouveau dans un package avec leurs picks, les picks qu'ils ont récupérés pour euh, se renforcer. Alors peut-être que la valeur serait un peu moindre que ce que tu aurais eu avec euh, D'Angelo Russell. C'est sûr que ça va voir, mais je pense qu'ils ne prennent pas tant de risques que ça. C'est un essai. Puis si, si leur environnement fonctionne, si leur confiance est à raison, c'est tout bénef, parce qu'un joueur comme Andrew Wiggins, même s'il a beaucoup déçu, est-ce qu'on croit encore à Andrew Wiggins C'est la grande question qu'on entend un peu partout. Mais si ça fonctionne, c'est quand même un profil très très intéressant à mettre aux côtés notamment de, de, de Curry et Thompson. Et du côté de Minnesota bah, je suis une nouvelle fois aussi un peu d'accord avec toi, c'est sûr, mais je pense que dans l'urgence, il leur fallait faire ça. C'est-à-dire qu'on mm -hmm. sentait la frustration mm -hmm. de Carl Anthony Towns qui montait. On parlait un peu de l'urgence, de ces trade deadline. Là, on en est là. Ils lui ont amené D'Angelo Russell. Alors, est-ce que la, la colocation va fonctionner Est-ce qu'il va pas en avoir marre que D'Angelo Russell fasse pas la vaisselle euh, <rire> ce, ce genre de détail quand on vit ensemble. Mais ils, ramènent, ils le contentent, ils font un move, ils pourront lui dire au moins bah, « Regarde, on a fait des choses pour toi. Ouais, euh, est-ce est que tu peux euh, nous donner un peu de temps ?» Il y a toujours, bon, la rumeur un peu fantasmée, je pense, du côté de Minnesota, de récupérer le troisième larron de cette Booker. amitié, euh, euh, qui est euh, David Booker. Bon, en tout cas, voilà, il, il, il s'offre du temps. C'est pas le seul échange qui a lieu de côté de Minnesota, on en parlera sûrement. Donc mmh. euh, ils font des changements, ils rebattent les cartes, peut-être que du côté du vestiaire également en termes de hiérarchie, tu te libères euh, du poids Andrew Wiggins. Alors, c'est pas contre le euh, le gars en lui-même ni le, ni le basketteur, mais c'est que Andrew Wiggins était bien payé, très bien payé trop et donc il y avait le peut-être trop justement parce qu'il avait ce statut de deuxième star de lieutenant C'est ça. C'est ça. Et qui pesait peut-être souci dans la hiérarchie de ton équipe à la fois sur le terrain et à la fois en dehors. Donc il se libère un peu de ça. Euh, donc je pense qu'au final les deux équipes certes font euh, un, un move euh, comment dire qui, qui peut avoir des, des répercussions un peu négatives mais dans l'ensemble je pense que c'est pas un énorme risque et que c'est plutôt positif pour les deux je sais pas
1: c'est ça bah ouais c'est ça c est, c est, si tu veux c'est pas, pas un moi ce qui me gêne c'est qu'en fait j'ai l'impression qu'avec D'Angelo Russell et un pick de draft tu as plus si tu vas chercher une star qu'avec Andrew Wiggins et deux picks de draft j'ai l'impression Enfin, moi, à mon, sens, hein, à mon sens, puisque voilà, D'Angelo Russell, c'est un joueur qui est quand même établi dans la Ligue. Certes, il a été euh, il a participé au, au All-Star Game l'an dernier. Certes, c'était en remplacement, mais il a quand même fait le All-Star Game. Et moi, je le vois vraiment comme un joueur de, de plancher, en fait, d'Angelo Russell, un peu à l'image d'un joueur comme des Derozan C'est-à-dire que c'est un joueur qui va te mener à un certain niveau si tu n'as pas de, de premier initiateur compétent. Il a des capacités, en fait, qui vont te permettre d'avoir euh, une attaque correcte. Mais en fait, tout le, le tout ce que tu gagne d'un côté, ben, tu le perds de l'autre côté, puisque c'est un, voilà, un joueur qui ne provoque pas énormément de fautes, c'est un joueur qui prend beaucoup de shoot à mi-distance parce qu'il n'arrive pas à aller jusqu'au cercle. Alors est-ce que c'est parce qu'il n'est pas assez athlétique Ou est-ce que parce qu'il est euh, à l'aise pour prendre ce, ce type de shoot Je sais pas, mais voilà, il ne provoque pas énormément de fautes. Et je me dis que ben, euh, peut-être à long terme, sur un setting playoff, c'est peut-être là en fait où il va falloir devoir chercher à s'améliorer en fait. Euh, en tant que, que pièce et est-ce que je ne suis pas sûr qu'en fait que D'Angelo Russell soit calibré aujourd'hui pour être le premier initiateur d'une équipe qui a je ne sais pas moi dans 2-3 ans l'avantage du terrain dans la conférence ouest.
0: oui oui bah ça c'est intéressant dans l'optique de Minnesota mais justement ça ajoute un peu de l'eau euh, au moulin de, de transférer du côté des Warriors parce que selon ouais. les cibles qu'ils ont cet été euh, mm -hmm. bon j'en ai pas forcément en tête mais euh, peut-être que le profil d'Andrew Wiggins s'intéressera plus les équipes qu'ils ont en tête d'Angelo Russell euh, dans l'optique d'un trade euh, là toute la question comme toujours dans les échanges euh, on en parlait la semaine dernière avec Alan c'est à la fois la demande des équipes qui veulent se renforcer euh, pour viser le titre comme les Warriors et l'offre qu'il y a en face que, de quelles pièces sont prêts à se séparer les équipes en face et qu'est-ce qu'elles veulent récupérer et si t'es une jeune équipe qui veut euh, récupérer donc là allez on va dire une deuxième option Andrew Wiggins d'Angelo Russell pour euh, reconstruire autour euh, est-ce que tu préfères avoir d'Angelo Russell donc t'enfermer entre guillemets avec un un un, un meneur d'attaque euh, qui peut être dans un jeu un peu daté pour les années 2020 ou est-ce que tu préfères avoir un profil à Leandro Wiggins, un gars qui peut défendre même si euh, dernièrement on le voit un peu moins mais qui pourrait défendre, qui est euh, voilà un, un, un profil finalement euh, assez all around et qui plaît un peu partout Voilà, c'est finalement la question euh, je crois que voilà, j'ai pas grand chose à ajouter sur ouais. ce train
1: bah, le truc, c'est que du coup, Daily Warriors, il va falloir essayer de transformer Andrew Huggins en role player. Alors, est-ce que c'est un joueur qui est capable de devenir ce type de joueur? J'en suis pas sûr. Il enfin, va, va falloir le transformer en gros en Harrison Barnes euh, à l'époque. Mmh. Donc, certes, ce serait un, un Harrison Barnes très bien payé, mais faut qu'il arrive, faut qu'on arrive à, faut qu'ils arrivent à le mettre dans ce moule-là, quoi. Puisque, globalement, voilà, avec Stephen Curry, Klay Thompson et, j'allais dire Stephen Curry, Clay Thompson et, euh, Curry, Clay <rire> Thompson et, et Draymond Green, voilà, tu as, as quand même trois joueurs qui euh, te permettent d'avoir une certaine largesse dans, la, dans le reste de la construction de ton équipe parce qu'ils ont un niveau de jeu tel et ils comblent tellement de, de cases, en fait ils remplissent tellement de cases que tu peux te permettre d'avoir des joueurs bien, bien plus imparfaits en fait, à côté d'eux pour avoir quand même une équipe viable. Donc avoir sur le long terme, avoir hein, sur le long terme, mais je ne suis pas forcément fan de l'addition la, de Wiggins euh, pour eux. Surtout que voilà, en gros, tu t'es handcapé. Tu as donné un pic de draft et André Godala pour créer du cap space pour D'Angelo Russell. Au final, pour te retrouver avec Andrew Wiggins, c'est un pic euh, protégé.
0: Ouais, c'est sûr. Mais on peut prendre l'angle inverse de ce que tu veux dire. C'était assez intéressant. C'est ce qu'a dit euh, Steve Kerr cette semaine. Mmh. Peut-être qu'Andrew Wiggins euh, une fois mis dans un dans un rôle euh, déchargé de la pression qu'il avait d'être le lieutenant, etc. Peut-être que si euh, il arrive à se rendre compte de son niveau actuel et du rôle qu'il peut prendre, et décharger toute cette pression en lui disant « écoute, fais ton boulot en tant que euh, quatrième option, si on veut quelque chose comme ça, en tout cas que de role player euh, du côté des Warriors, peut-être que ça peut le libérer également. » Donc euh, voilà, c'est le c'est le pari qui a été fait, semble-t-il, du côté de Steve Kerr et hein, des Warriors. Euh, on leur souhaite que ça fonctionne, évidemment.
1: Mmh. Ouais c'est ça, on espère que ça fonctionnera pour, euh, ben pour les deux équipes hein, Oui sens. bah oui,
0: d'ailleurs Bon je propose de passer à l'échange suivant ouais. Deuxième échange euh, pour le podcast On pense euh, à Elias aujourd'hui Puisque ce sont les Pistons <rire> qui ont beaucoup fait parler d'eux cette semaine bien sûr En envoyant donc euh, ce cher André Drummond euh, du côté des Cleveland Cavaliers Et du côté de Detroit on a récupéré John Henson, Brandon Knight et un second tour de draft 2023 donc ça va être très intéressant cet échange, euh, il dit beaucoup de choses sur euh, ce qui peut se passer sur une trade deadline, euh, alors on va pas se mentir hein, Tom, TD Drummond a été échangé contre des cacahuètes environ, alors mm -hmm. plusieurs questions, je vais t'en poser une volontairement provocatrice, est-ce que ce trade est vraiment révélateur de la valeur d'un joueur comme Drummond en 2020
1: je pense qu'elle n'est pas révélatrice, en fait, que l'échange n'est pas révélateur, pardon, euh, de la valeur d'Andrea Dwemon. Simplement que elle, le trade, il est révélateur surtout de la peur d'engager de, de, du cap space sur un pivot qui est assez unidimensionnel.
0: Je suis d'accord. C'est ça, c'est, 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 le, on le rappelle, il y a une player option chez Drummond pour l'année prochaine qui a aux alentours de 28, 29 millions d'euros euh, dollars pardon. De c'est ça. Il a l'habitude, excusez-nous, d'être <rire> français. Donc c'est ça, il a 28, 28.7 millions, voilà comme ça, je l'ai précisément. 28.7 l'année prochaine. Du côté des Pistons, on semble être résolu à repartir à zéro, à abandonner le projet Drummond Griffin pour le, le caricaturer un peu. Donc il part du côté des caves mais du coup l'autre angle intéressant euh, c'est celui des caves. Euh, mmh. Quel est l'intérêt du côté des caves de justement se dire, alors que les caves sont en pleine reconstruction, ils essayent des choses avec plus ou moins de succès ou de non-succès plutôt en ce moment d'ailleurs, quel est leur intérêt de récupérer donc un pivot qui est, euh, comme tu le dis, euh, un gars bon qui va quand même amener, euh, voilà il peut t'amener 15-15 tous les soirs sans souci. Mmh. c'est quand même un très fort joueur, il faut quand même le rappeler. Euh, mais est-ce que euh, tu veux vraiment reconstruire autour de Drummond Ou est-ce que tu le prends pour deux ans Pour voir ce que tu peux faire pour évaluer la capacité de tes meneurs à jouer avec euh, ce type de profil Quel intérêt pour les Cavs Je pense qu'il y a trois points importants Le premier point c'est qu'en fait euh, Les Pistons ils ont décidé
1: d'acquérir le joueur le, le, Les, les Cavs ont décidé d'acquérir le joueur Alors que les Pistons ont décidé de se séparer du contrat Donc ça c'est le premier point Jolie formule donc, euh, je me dis qu'en gros, eux, ils ont eu l'opportunité euh, d'avoir ce joueur-là pour très peu. Donc, ils se, ils se sont dit, bon, même si on le perd pour quasiment rien, on n'aura peut-être jamais un joueur de ce calibre-là euh, en tant qu'agent libre. Donc, on tente le pari, on le récupère, puisque vu que, vu que ça ne nous coûte pas grand-chose, on le prend. Voilà. Ensuite, je pense qu'il y a aussi euh, l'optique de, 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 de... Comment dire améliorer un petit peu le niveau de playmaking global de l'équipe puisqu'André Dumont c'est quelqu'un qui peut quand même faire des choses avec le ballon, hein. on l'a déjà vu avec euh, plusieurs situations post-haut c'est quelque chose qu'on voyait un petit peu de moins en moins avec euh, Blake Griffin, puisque Blake Griffin euh, gardait souvent la balle, mais par exemple quand il jouait avec euh, Luke Kennard et Blake Griffin n'était pas là, on l'a vu beaucoup de situations euh, notamment avec des hand où il était capable de faire des passes, de trouver les, des joueurs qui coupent, voilà c'est quelque chose qui manque aussi au niveau de Cleveland, puisque les intérieurs de Cleveland sont essentiellement utilisés pour de la finition et euh, pas pour euh, du, du playmaking donc c'est peut-être aussi quelque chose qui, qui a attiré les Cavaliers sachant que sur leur back route et sur le, enfin, sur la ligne arrière il y a très peu de joueurs en fait qui font du playmaking pour les autres où on est vraiment dans, dans de la création individuelle et pas pas vraiment dans du, du, du comment dire de la, la, la création d'action pour les autres quoi. donc je pense que ça c'est un point qui est important et puis le troisième point, ce sera surtout ben, la possibilité de, de pouvoir identifier si ce joueur-là peut être re-signé euh, ben, dans les années qui arrivent. Quoi. Sachant que c'est un joueur qui, même s'il est, il est de, dans la Ligue depuis un petit moment, c'est un joueur qui n'a qui que 26 ans, quoi. qui aura bientôt 27 ans, qui n'a que 26 ans, donc qui peut quand même contribuer euh, et qui, qui, qui peut être sur la timeline des, des nouveaux Cavs.
0: Oui parce que Drummond va a priori prendre sa player option hein, sauf euh, grosse grosse ah, surprise C'est ça. même si à cette free agency s'il était disponible il ferait partie des gros free agents il y a peut-être quelque chose à voir mais a priori avec sa valeur actuelle il va l'utiliser mm -hmm. euh, autre question que enfin, autre remarque que ça m'évoque quand, quand je t'écoute c'est par rapport à Kevin Love ouais. euh, du côté des Cavs euh, Kevin Love qui va pouvoir retrouver un rôle euh, de 4 euh, de 4 un peu plus au large reprendre un peu de shoot là où on lui demandait euh, dernièrement bah, beaucoup de chantiers à l'intérieur cette association peut aussi être intéressante de retrouver comme tu dis la capacité de passe de Drummond de fixation poste bas pour éventuellement ressortir ou la petite passe pour le deuxième intérieur comme tu comme tu le disais mm -hmm. ça peut être aussi intéressant pour re redynamiser Kevin Love à la fois pour les cases mais aussi pour lui redonner de la valeur parce que on l'oublie mais Kevin Love est un joueur qui perd un peu de valeur mais qui peut en avoir et, et qui peut trouver preneur ailleurs à moyen terme mm -hmm. ou bon, à court terme peut-être puisque quand même il est un peu plus vieux que des, des Drummond mais mais c'est aussi intéressant de, de ce point de vue là pour les pour les pour les Cavs et pour les Pistons hein bon bah comme tu l'as dit on s'est débarrassé du contrat on voulait pas le resigner mm. exit Drummond euh, on va essayer on va avoir ce qui va se arriver cet été hein, notamment autour Sian de Wood. Ah, ah, bah, attention <rire> il y a cette écoute euh, fais attention à ce que tu dis <rire> mais voilà du côté des Pistons on a des jeunes pièces on va essayer de, de faire ce qu'on veut bon là euh, Johnson, Brandon Knight et un second tour de, de draft c'est plutôt comme tu le dis hein, on s'est débarrassé du contrat je pense qu'il n'y a pas grand chose d'autre à ajouter de leur côté ils ont préféré, voilà, ils ont préféré avoir les 29 millions d'être sûr de ne pas avoir les
1: 29 millions l'an prochain que d'avoir un joueur qui, qui, qui produit voilà C'est ce choix là qu'ils ont fait Et je pense que ça aussi ça a été conditionné par euh, des moves Qui ont été faits notamment par les Hawks Alors je sais pas si c'était la transition Mais euh, ça a été conditionné par des moves euh, Des Hawks qui les aux étaient des joueurs Qui étaient euh, intéressés par André Drummond et qui Oui récupéré, ils avaient fait une offre euh, euh, il y a quelques,
0: quelques mois de ça Qui était d'ailleurs plutôt intéressante Je pense que côté des trois on regrette peut-être un peu mm -hmm, J'imagine bien Et puis du coup eux ils ont récupéré deux pivots Exact, ils ont récupéré deux pivots dans un échange, bah, transition parfaite bien sûr Tom, un, un échange qui a eu lieu la veille de la trade deadline quand même, ouais. mais on ne pouvait pas passer à côté, euh, un échange à quatre équipes, alors ça va être assez, assez long, euh, grosso modo euh, les points importants c'est Robert Covington qui était un des joueurs les plus demandés de la deadline, qui rejoint Houston, la surprise du trade tu l'évoquais c'est Clint Capella qui fait ses valises euh, depuis le Texas en direction donc d'Atlanta ouais. euh, donc l'échange complet à Houston on récupère Covington Jordan Bell un second tour de draft donc Robert Covington au centre à Atlanta on récupère Clint Capella et Nene des côtés des Wolves puisqu'on on y revient il y a beaucoup de monde on récupère Malik Bisley Juancho Hernan Gomez Evan Turner, Jared Vanderbilt et un premier tour de draft en 2020, ce qui est assez intéressant aussi. Et du côté des Nuggets, on a bou bougé. Gerald Green arrive, Keta Bates-Diop, Shabazz Napier, Noah Vonley et un premier er août 2020 également en provenance de Houston. Donc beaucoup de choses à dire. Déjà, je salue Alan au passage, puisqu'il avait évoqué la possibilité que Denver bouge certaines pièces, dont Ron Hernandez Gomez dans le podcast de la semaine dernière, donc n'hésitez pas à aller l'écouter, ce n'est pas fait. Et ensuite, euh, question pour toi Tom donc, est-ce que le trade côté Houston, puisque c'est la pièce centrale, c'est Clint Capella que tu évoquais pour les Hawks, est-ce que euh, c'est purement financier, puisqu'on rappelle que le propriétaire des, des Rockets euh, avait dit euh, qu'il ne voulait plus payer l'attaque de luxe, ou est-ce que c'est vraiment euh, un trade basket et un, ce que j'appellerais, un, un all-in sur le small ball avec une volonté de laisser tout l'espace de la raquette à Russell Westbrook, et on a vu les premières images face aux Lakers notamment
1: alors, je pense que c'est un, un, un trade qui comporte deux gros aspects vraiment. Alors, l'aspect financier, comme tu dis, c'est un, un trade qui va permettre du coup aux Rockets de passer en dessous de la luxury taxe. Donc, c'est voilà, quelque chose qui… Voilà, faut jamais oublier que le Proprio, c'est quelqu'un d'important dans la stratégie de l'équipe. Et pour garder ton poste, tu dois faire ce que le Proprio demande. Donc… Daryl Moriel s'est exécuté. Il a, enfin, vaut mieux qu'il se tienne à carreau vu ce qui s'est passé avec, euh, avec la Chine. Donc il est un peu sur un siège éjectable. Donc du coup, il a exécuté ce que le proprio demandait. Donc euh, de renforcer l'équipe en restant sous la luxury taxe et aussi en ayant deux joueurs au super max dans l'effectif. Donc c'est vraiment c est c est une vraiment performance. Un, c'est une super performance. Donc je pense qu'il a fait... Euh, pas mal alors je pense que globalement avec en utilisant clean capella et un tour de draft tu aurais pu avoir mieux je pense que Robert Covington mais après avec le côté euh, euh, passé sous la luxury tech je sais pas si tu aurais pu obtenir ça en, en, en supplément après mm. concernant le, 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 le côté basket hein, voilà on a tendance à dire ici que le niveau plafond de ton équipe correspond souvent au niveau d'une meilleure 5 que tu peux mettre sur le terrain. Ben Houston a identifié que leur meilleure 5 serait mieux peut-être sans Clint Capella. Il était avec P.J. Tucker euh, au poste 5. Puisque j'imagine qu'ils ouais. ils termineront les matchs. Et globalement, en play ils terminaient généralement les matchs sans ni Capella. Donc, je pense que voilà, ils ont regardé cet aspect-là. Ils se sont dit, ben, si on perd un, un pivot, autant récupérer un ailier. Parce qu'en playoff, les ailiers ont plus de, de, de valeur que les pivots. Notamment sur un, switch, un système en switch. Et puis, autre chose, c'est une équipe qui jouait de moins en moins de pick and roll. Donc, du coup, euh, le rôle de Capella... Euh, en attaque, hein, C'était d'apporter de la gravité au cercle et de, de fournir une cible sur pick and roll. Alors certes, ils vont perdre cette cible sur pick and roll puisque en termes de verticalité, PJ Tucker est une capillaire. Il, il y a un petit monde entre les deux, mais après en termes de style de jeu et en, en comment dire, optimiser du coup ce, ce côté défensif et ce côté closing five, je pense que c'est pas mal joué. À voir si le pari sera gagnant.
0: Voilà, c'est ça, optimiser aussi leur star, optimiser le jeu de Westbrook. Je pense qu'ils ont aussi ça. identifié que Westbrook avait besoin de l'espace et que finalement, euh, bah, Robert Covington, c'est à la fois euh, un défenseur et un shooter, donc c'est parfait pour les pour les kickers de Westbrook. Donc ça, c'est la version Rockets. Euh, mm -hmm. Rapidement, il y a les autres équipes, évidemment, qu'on est obligé d'évoquer. Donc, euh, comme tu le disais, Atlanta juste avant, qui récupère Clint Capella. Donc, c'est Atlanta qui récupère le big man et qui donc mm -hmm. ne ciblera pas André Drummond pour revenir sur l'échange mm -hmm. d'avant. Euh, Clint Capella, aux côtés de Trey Young, euh, ça semble, voilà, on semble vouloir développer le pick and roll côté des Hawks euh, ça, ça a l'air plutôt sympa de, sur le papier mmh. Ben, je pense que de toute façon, Clint Capella, je pense qu'à ce prix-là, tu ne trouverais, tu
1: trouverais pas un joueur aussi bon sur le marché, en fait. Donc du coup, c'est limite, ils font leur free agency. Ils utilisent leur cap space en amont de la free agency. Parce que même en attendant, la, la free agency, ils n'auraient pas pu récupérer un joueur aussi bon que Clint Capella sur un tel contrat. Donc je pense que c'est une bonne affaire pour eux. Après, il faudra voir avec ses problèmes de pied. Hein, puisque voilà, Clint Capella, c'est quelqu'un qui a, qui a quelques problèmes de pied depuis le début de la saison avec euh, le face le truc avec Noah, là, je crois que c'est. Euh, oui, problème, oui. À la voûte plantaire euh, qui est chronique. En espérant que c'est. Oui, ça, va ça, ça, ça ça le Noah tranquille. est encore euh, mal aussi. Hein. C'est ça. En espérant que ça va le laisser tranquille. Après, il faut savoir que c'est une équipe qui, qui a donné euh, cette saison près de 1500 minutes à la paire euh, Alex Lane euh, <rire> et, et Damien Jones. Donc, en fait, ce sont des. des alors ce sont des joueurs moyens entre... ce sont des pivots moyens en fait à NBA donc du coup ils ont rajouté de la compétence euh, au niveau de leur raquette notamment en, en solidifiant avec euh, le, autre trans... deux autres transferts qu'ils ont fait en récupérant euh, Dwayne Dedmon qu'ils
0: avaient oui. déjà l'an dernier et aussi en
1: récupérant Scalabissière contre un peu d'argent
0: oui c'est vrai Scalabissière depuis, euh, depuis les Blazers donc effectivement, Atlanta a à suivre une construction logique autour de Trey très bien. Les deux autres équipes euh, ont fait beaucoup... Enfin, il y a beaucoup de monde dans ce trade-là, de côté Minnesota notamment, qui, qui chamboule son effectif. Mmh. Denver qui euh, va récupérer, donc qui, qui se sépare notamment de Rancho Hernan Gomez, euh, mmh. qui récupère un Gerald Green, un Shabazz Napier... Euh, est-ce que c'est des ajustements, euh, des petits ajustements pour faire le nombre Est-ce que c'est aussi financier hein, d'ailleurs Parce qu'on rappelle qu'il fallait payer, de côté Denver, il fallait faire des choix hein, sur l'ensemble ouais, des, des joueurs à ça. payer pour l'été prochain. On est sur un échange bah, purement financier, on peut le dire, je pense
1: euh, pas purement financier puisqu'il y a quand même quelque chose qui sont qui sont intéressantes pour de, de, de leur côté. Hein. Enfin, il faut savoir que voilà, Denver, euh, comme vous l'aviez bien expliqué la semaine dernière avec alan voilà, ils ont ils avaient la problématique de payer, après de devoir payer Juancho et Hernan Gomez et aussi de payer Malik Bisley. Donc euh, voilà, c'était.. Euh, il fallait qu'ils évacuent entre guillemets le problème, puisque ça devait certainement être une distraction aussi euh, pour, au, au sein de l'équipe. Hein sachant oui, oui, que l'agent de de, de de Bisley c'est euh, Rich Paul donc euh, <rire> ça c'était certainement un point euh, ça devait peut-être être, être un point de contention dans l'équipe donc euh, ils partent avec une peut-être une meilleure vibes donc euh, je trouve qu'ils récupèrent quand même des joueurs euh, des joueurs qui, qui sont qui vont quand même oui, les, Qui vont euh, contribuer les servir voilà qui vont contribuer hein. bon Chabez Napier n'est plus là ils ont récupéré euh, Jordan McRae contre lui donc Jordan McRae qui est un arrière qui peut prendre un, un peu feu un peu un peu feu comme euh, Malik Bisley malheureusement pour eux c'est pas un joueur qui a les mêmes compétences défensives que pouvait apporter euh, Malik pas Bisley pas vraiment oui. donc euh, voilà ils perdent de ce côté là ça va donner aussi plus d'opportunités à Will Barton qui fait une excellente saison comme vous l'avez euh, mentionné euh, la, la semaine dernière et aussi à, à, à Michael Porter Jr euh, que, tu à beaucoup, hein. ma <rire> que tu aimes beaucoup tout fait ma que <rire> tu euh, aimes beaucoup mais sinon, globalement, je trouve que Denver, pour une équipe en fait, qui joue la finale de conférence, je trouve que c'est pas un deal qui est ouf pour eux dans le sens qu'ils ont plus pensé au futur qu'à s'améliorer sur le coup pour jouer la finale de conférence.
0: Voilà, c'est pas un move de panique, c'est le c'est pas un move de on veut gagner tout de suite chez Denver, on semble raison garder, comme on dit. C'est ça, euh, c'est exactement euh, ça, c'est exactement. À, ça. à moyen terme, garder toutes ces chances puisque euh, effectivement même s'ils jouent comme tu le dis, jouent, oui, la finale de conf, quelque chose comme ça, euh, leurs chances de titre euh, seront toujours présentes dans les dans les quelques années à venir. Donc euh, voilà, pas, pas de gros risque euh, un un trade un placement dans la, dans la trade deadline plutôt intelligent. Côté Minnesota, on est dans le chamboulement général. Euh, ouais, je sais pas si tu as quelque chose à, à rajouter par rapport à ce qu'on a dit, puisque ça, ça découle également du trade autour d'Angelo de, de Russell. Euh voilà des joueurs intéressants je sais pas ce que tu as quelque chose à rajouter hein, à ce niveau-là bah, gros
1: big bang hein, du côté de, de oui. Minnesota. <rire> gros big bang ils ont ils ont changé euh, euh, presque enfin un petit peu plus de la moitié de l'effectif hein, quand tu regardes bien il y a pas ouais, le, la photo sont, avec hein. tous les joueurs qui ouais, en ça, présentation avec les
0: maillots est assez rigolote
1: c'est incroyable incroyable as l'impression qu'on qu est euh, au niveau à l'arrivée au trading camp où il voilà, y a oui, la la présentation ça. des nouveaux joueurs <rire> sauf qu'on est là on est en, on est après de 50 matchs joués donc euh, ben bah, voilà c'est une équipe qui était un peu euh, voilà qui, qui, qui avait perdu 12 match consécutif, donc euh, <rire> c est, c est, c est, oui
0: on se rappelle du tweet c'est euh, difficile hein. et voilà de de, 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 de grandes victoires du, de des Minnesota qui gagnaient euh, ils étaient très contents avec cette tête de Carl Anthony Towns et depuis ça, aucune victoire euh, de l'année en l'année 2020 donc c'était un peu compliqué voilà bon pas grand chose à ajouter euh, je pense pour les Timberwolves Prochain trade, euh, on est également dans un échange qui a fait beaucoup parler, surtout avant d'avoir eu lieu d'ailleurs, et euh, ça concerne tes chers Grizzlies, Tom, euh, qui ont finalement trouvé preneur pour André Godala, qui jouait pas, donc on le rappelle depuis le début de la saison, qui était même au centre de certaines frictions sur les réseaux sociaux euh, ces derniers jours, donc on passe à autre chose euh, sur ce sujet-là, de plutôt euh, manière correcte, alors t'as quelques réserves, tu me le disais en off, ça va être intéressant, ouais. je vais rappeler quand même les pièces échangées, donc c'est Miami qui récupère André Higodala aux côtés de Jake Roder et Solomon Hill et à Memphis on récupère Justice Winslow James Johnson, Dion Waiters Gorgie Dieng et il y a Minnesota qui est une nouvelle fois là donc euh, dans leur grand chamboulement avec James Johnson qui, qui va du côté euh, des Wolves donc euh, avant de s'intéresser au trade côté Heat, euh, je vais donc euh, demander l'avis du spécialiste français des Memphis Grizzlies, alors est-ce Comment es-tu satisfait de cet échange autour d'Igodala Est-ce que euh, bon, Justice Winklow ça fait plaisir Les autres pièces peut-être un peu moins
1: bah, Moi je te dirais que Igodala c'est même... l'homme de l'année. Hein. <rire> Igodala c'est l'homme de l'année puisque enfin, c'est le businessman de l'année. Hein. Ah oui, on parle on des rappelle... <rire> ouais, de performance, bravo. C'est le businessman de l'année puisque on rappelle que c'était quelqu'un qui... qui jouait pas au basket depuis, euh... depuis le dernier tour de playoff qu'il arrive à aller dans la destination, euh, une des destinations qu'il voulait, dans un état où euh, les taxes sont moindres, à Miami, et en plus, il empoche 15 millions de plus. <rire> Donc euh, voilà. Ça, il, tout en s'entraînant en Californie. <rire> C'est ça. <rire> Donc il a, il, a, il, a, il, a, il a tout gagné. Mais globalement, je trouve que, le trick pour Win, le, si, tu, si tu regardes le, le, le transfert, en gros, euh, Memphis essaie de récupérer une pièce qui va servir pour le futur, mais je trouve que c'est une pièce qu'ils essaient de récupérer qui, qui est très cher payée en fait par rapport à la santé du joueur. C'est-à-dire que, en gros, le FO, il va miser en fait, vu la, 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 la puissance des ressources qui sont dépensées pour, pour le récupérer, c'est vraiment un, un, un placement à haut risque en fait, puisque. C'est vraiment un placement risque puisque tu encaisses 28 millions de plus dans ton salariat pour l'année prochaine, simplement pour avoir le droit de récupérer Justice Winslow. Donc ça, c'est pas c'est pas neutre, c'est pas neutre, parce que ça t'enlève oui, ta, ta flexibilité, choix, hein. voilà, ça t'enlève ta flexibilité financière pour, pour l'été 2020, même si on, on sait que la, 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 Free Agency 2020 risque d'être pauvre en, 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 gros poisson, entre guillemets, mais voilà, le cap space créé l'an dernier, t'as permis, du coup, de récupérer un pic de draft et Godala que t'as après tourné en Justice Winslow, donc c'est peut-être le même type de deal que t'aurais pu faire la saison, la saison prochaine. Après, ils montrent aussi qu'ils ont, ils, ont, ils, ils, ils pensent qu'ils ont assez de talent je pense aussi avec, euh, avec Jamorant et Triple G puisqu'ils ne sont pas en mode acquisition d'assets, ils sont plutôt en mode construction autour du corps du noyau de joueurs qu'on a déjà donc mm -hmm. je pense que ça aussi c'est un signe de, de confiance puisque Winslow semble plutôt bien entrer dans la, dans, dans la photo avec ces, ces, ces joueurs là. Après ils n'ont pas Peur de, ils montrent qu'ils n'ont pas peur de prendre des risques pour récupérer les joueurs qu'ils veulent. Un peu à la Trévischling qui, qui n'a pas eu le, le, qui a eu le cran de faire des transferts pour récupérer les joueurs qu'ils voulaient à la draft. Mais eux, ils font à peu près le, la, même, la, la même chose. Je pense que la situation euh, et ce qu'on a vu qui s'est passé avec notamment Atlanta et le niveau aussi de jeu de de Brandon Ingram alors ce qui s'est passé avec l'Atlanta, là c'est le fait d'avoir euh, du coup échangé Dwight de Denmond ça permet d'économiser 8 millions pour l'an prochain et du coup ça va permettre de pouvoir payer Bogdanovic. donc ça enlève entre guillemets Bogdanovic du marché et euh, Brandon Ingram de son côté je pense qu'il va être prolongé euh, oui, euh, du, côté de New Orleans, du côté de New Orleans et Malik Bisley aussi a aussi, a aussi bougé donc ça c'était les, les trois grosses cibles vraiment des, des Grizzlies d'ici la fin de saison vu que je pense qu'ils se sont dit que ces, ces trois gars là ils n'auront aucun moyen de les avoir donc du coup ils ont essayé de récupérer une pièce qui fit sur le long terme avec Justice Winslow donc il y a ça et puis dernière chose hein, je pense que c'est euh, qu'ils n'ont pas peur du risque de blessure et moi ça ça me fait un peu peur moi, les blessures de Justice Winslow même si c'est un joueur que j'aime que beaucoup
0: oui ça pose toujours question ça s'entend mais euh, c'est plutôt une gestion correcte là sur la dernière, azale, les, la dernière année du côté de Memphis comme tu le dis il y a des, des prises de risques mais c'est un peu ouais. euh, ça fait partie du jeu par exemple je parlais d'un cas que je connais bien du, du côté des Bulls qui n'ont pas bougé sur cette trade deadline et euh, c'est ce qu'on leur reproche du côté de la fanbase et des, des analystes c'est quand tu es en situation de reconstruction ouais. euh, tu identifies tes jeunes pièces euh, qui te semblent valuables et il te faut prendre des risques pour essayer d'améliorer tout ça euh, dans une dans une ligne directrice, une cohérence, euh, et si ça ne fonctionne pas, ne pas avoir peur d'essayer de faire autre chose. Donc comme tu le dis, il y a des risques, je ça fait aussi partie du jeu. Moi je trouve ce, ce move plutôt intéressant du côté de Memphis, comme tu le dis, Justice Winslow c'est un joueur qui a plutôt la cote je crois chez tout le monde à de on l'aime ouais. bien, le fit comme tu le dis sur la photo aussi est très bien à côté de Jamorant et euh, de Jaren Jackson Jr., euh, voilà, je pense que c'est une belle idée. Ah, du, du côté puis, du. Vas-y, vas-y, je t'en prie. Et puis
1: en plus, on euh, récupère Gorgy Djeng. Ou un joueur qui sert. Alors, certes, c'est un joueur qui a une valeur terrain qui est en dessous de la valeur de son contrat. Puisqu'il y a euh, beaucoup voilà, de, de gens qui ont signé des contrats <rire> à ce moment-là. <rire> c'est ça. Mais euh, du coup, c'est un peu euh, l'équivalent de, de Dewey Denmon. En fait, c'est un, un, un pivot 3D. C'est un joueur qui est capable de protéger le cercle et de shooter euh, à 3 points. Donc euh, voilà, c'est un joueur qui, qui, qui aura
0: un rôle, je pense, dans, dans l'équipe euh, à moyen long terme. Et eh bah ben, très bien, et eh côté Hits maintenant, du coup, ouais. euh, la question. Home run <rire> <rire> la, la, Du coup, la question, voilà, elle, elle est plutôt directe aussi, elle est assez simple. Est-ce que c'est euh, -ce est un si bon fit que ça, que récupérer Iggy plutôt que, bah, que Justice Winslow au côté d'un Jimmy Butler ou est-ce qu'on veut aussi avoir de la marche cet été Puisque, euh, comme tu le dis, euh, euh, l'homme de la situation, André Godala, euh, a passé une belle année, mais qu'il est euh, free agent cet été. Donc, euh... Là, il a prolongé
1: même, il a prolongé pour euh, 30 millions. Ah, du coup. ah oui,
0: c'est vrai qu'il vient de prolonger, du coup. Et mais bah... comme il se
1: débarrasse des contrats de, de, de Waiters et aussi de Jim Johnson, entre guillemets, donc ça fait oui, la balance. Oui, sûr,
0: exactement, ça fait la balance. Donc du coup, est-ce que, on va parler du du, du basket, est-ce que ouais. Iggy, c'est le, 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 le profil qui est intéressant pour... Euh, bah, Améliorer ton effectif autour de Jimmy Butler qui est maintenant la pièce centrale avec tout un tas de, de joueurs très intéressants hein, du côté de, de Miami, euh, plein de jeunes joueurs, ça shoot, c'est très agréable Miami. Qu'est-ce que tu penses de l'acquisition d'Angry Godala euh, dans cet effectif
1: bah, plus que l'acquisition seule d'André Godala, hein, ce serait c'est vraiment euh, le, le global quoi. Igodala, Crowder, Solomon Hill. En fait, ils oui, ont vraiment vrai. ils récupèrent une palmonoplie d'ailier à pouvoir euh, envoyer sur les différents alliés des équipes qui vont affronter euh, en playoff Quand tu regardes les ailiers qu'il y a à Boston, quand tu regardes aussi euh, les ailiers qu'il y a aux Bucks. donc ils récupèrent quand même euh, des joueurs qui peuvent tenir la route et physiquement et qui fit aussi euh, le, le, la culture entre guillemets euh, HIT. Je pense que voilà, c'est ces joueurs qui auront aucun mal à s'adapter à la. À le la, Patrale la était très clair sur la culture d'ailleurs cette semaine. <rire> c'est ça. Donc je pense qu'ils auront aucun problème avec ça. Donc globalement, je trouve que l'équipe se renforce. à voir si ces joueurs-là auront vraiment des minutes, euh, puisque voilà, il y a des joueurs comme Duncan Robinson, euh, Kendrick Nunn et Tyler Hero. Ils ont des importances qui sont, ils sont très importants en fait dans le, le système du hit et dans la façon dont. dont Surtout on va offensivement. Jouer le hit, c'est ça, offensivement. Après le hit. Bon, le hit un petit peu décevant entre guillemets euh, défensivement donc ça peut ça peut les aider hein, mais je suis pas sûr en fait que ça vaille le coup de sacrifier tout ce que les joueurs leur, tout ce que ces joueurs-là euh, leur apportent en attaque pour un petit peu de défense notamment euh, du spacing en trompe-leur de, 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 de Jake Crowder qui est euh, plus un, un joueur qui est capable de shooter qui va prendre les tirs qui, qui amène du spacing entre guillemets par la par le fait qu'ils prennent les tirs plutôt que par sa réussite au shoot donc je pense pas que enfin je pense que ces joueurs là en, en saison régulière ils auront pas un très très grand rôle hein. enfin ça va être des ça va être des joueurs de, de vraiment de banc et là où leur temps de jeu va augmenter ce sera plus dans, dans des situations de playoff où ils seront de seront un petit peu missionnés entre guillemets sur certains types de joueurs mais après le hit se replace très bien euh, sur, de du côté de basket sur euh, sur euh, la, la c'est pour essayer d'aller choper la, la deuxième place et du coup éviter les bugs et éviter aussi le, le sixième quoi qui peut être euh, le hit ou Philadelphie euh, et qui peut être euh, Philly ou euh, Indiana pardon. Indiana.
0: Ouais. Euh, je suis un peu d'accord avec toi mais j'ai une petite réserve moi sur ces ouais. profils d'André Godala, Jake Roder notamment. Je trouve que c'est ouais. des joueurs qui ont de plus en plus euh, qui vivent sur leur réputation. J'ai euh, quelques ouais. réserves, j'ai un peu ouais, de peur vois. entre guillemets sur leur véritable niveau basket actuellement. Euh, mmh. je trouve que c'est des joueurs qui ont une cote un peu plus élevée que leur véritable niveau de jeu André Godala on l'a pas vu jouer depuis un petit moment comme ouais. tu le disais puis ça commençait à être euh, euh... limite limite enfin, c'était ouais. plus un
1: joueur de playoff qu'un joueur de la saison régulière voilà
0: donc comme tu t'as tu, raison je pense qu'en playoff euh, c'est des joueurs qui vont servir notamment euh, côté défensif et mmh. euh, leur baisse peut-être de, de rendement offensif est quand même compensé par d'une part leur réputation et comme tu dis le fait qu'ils les prennent ces shoots là c'est quelque chose qu'on sous-estime parfois en, en, en NBA sur des, des joueurs qui n'ont pas beaucoup de shoots je pense par exemple à, à Marcus Smart qui n'a pas un gros mm -mm. pourcentage à 3 points mais du côté mais des qui Celtics qui les prend et qui force la défense à sortir dessus et donc euh, 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 qui fluidifie ton attaque donc voilà moi j'ai une toute petite réserve euh, sur le véritable niveau basket de ces joueurs cela dit, je pense que, comme tu l'as dit, au moment où tu auras besoin d'affronter euh, bah, ton adversité à l'est, qui est assez chargée à l'aile, euh, sur euh, le tableau euh, notamment, euh, ils, te, ils, te, ils te serviront, c'est sûr et certain. Donc, euh, voilà, de, de, un trade intéressant quand même.
1: Quoi. Ouais, après, le, le, le truc, c'est que, plus que le feed basket, est que le, le, le plus gros home run pour moi, là où je te dis que c'est un home run, c'est que, le hit peut s'améliorer du coup à moins. Ils il peuvent s'être à court terme pour la... les playoffs. Ils mm -hmm. se sont améliorés à moyen terme par rapport à la, la situation salariale et aussi à long terme. Puisqu'en fait, ils il... il virent entre guillemets 28 millions de. De, de ah right ben, Plus que ça, ils il virent il vire 41 millions, puisqu'il y a aussi le, le contrat de Whistleblow, puisque les trois joueurs que M. Oui. envoyés étaient ex expirants. Donc en gros, ils virent 40... 41 millions de... pour l'an prochain déjà sans avoir donné de, de, de pic de draft en compensation pour ça. Donc ça, c'est déjà un gros point. Donc, dans une, dans une, une free agency où les, équipes auront, euh, les bonnes équipes auront simplement l'équivalent de la mid-level exception pour aller récupérer des joueurs. Donc là, le mid-level exception qui devrait être aux alentours de peut-être 9 millions cette saison. Donc ils, Là où les, les, les bonnes équipes n'auront que cette enveloppe-là euh, pour aller chercher des joueurs, eux, ils, ils peuvent se ramener avec 28 millions de cap space et proposer des contrats euh, d'un an par exemple ou un an avec euh, un an euh, avec une option pour la deuxième année une option d'équipe pour la deuxième année pour être sûr que ça pour s'assurer que certains joueurs vont signer notamment euh, voilà Danilo Gallinari tout ça donc ils se mettent en position de pouvoir récupérer des joueurs dans du cap space donc ça c'est très bien de récupérer un joueur aussi comme par exemple comme Davis Bertans qui est euh, très bon shooter à trois points qui va être demandé qui, qui va être très très de... <rire> qui va être très 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 très, 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 très demandé d'ici euh, l'année prochaine et en plus de ça ils ont la possibilité de, de garder toutes leurs options ouvertes et de se séparer des 13 millions entre guillemets de contrats que Winslow avait pour l'été 2021 et là aller essayer de se positionner sur Giannis et un autre joueur en plus de Jimmy Butler <rire> donc ça ah. ils, ils ont tout gagné sur le, point fi sur le plan financier
0: Essaye de pas trop enflammer les, les, les fans du Heat en, en évoquant Giannis les pauvres bah, Je
1: vais pas évoquer du coup qui peuvent aussi aller chercher Anthony Davis cette saison si vous pas <rire> à,
0: à Los Angeles ils ont ouais. cap space pour le faire mm. Bon, bah bon résumé pour ce trade euh, <rire> Tom euh, nouveau trade euh, si tu le veux bien maintenant euh, encore une fois on va rendre à César ce qui appartient à César Alan en avait parlé la semaine dernière ouais. euh, Marcus Morris était un des joueurs qui était plutôt pisté par euh, beaucoup d'équipes euh, sur mm -hmm. cette free agency et bingo il a donc été transféré du côté des Clippers qui ont récupéré euh, à la fois Isaiah Thomas qui a été coupé depuis euh, petite pensée à Isaiah Thomas qui a un parcours pas évident ces, ces derniers temps donc Marcus il va Maurice. faire le doublé sur son trophée malheureusement. <rire> ah, a, a, le pauvre <rire> Donc Marcus Morris aux Clippers, euh, New York Knicks, les New York Knicks qui récupèrent donc Maurice Harkless, euh, Morris un first round de 2020, un, un second round également, et il y a Washington qui est dans ce trade et qui récupère Jérôme Robinson donc pour ouais. pour faire le nombre, hein, on va dire, et pour faire marcher euh, les salaires et l'argent. Exactement. Donc euh, bon, je vois deux angles principaux pour euh, aborder ouais. ce trade. Euh, Tom, le premier, il est simple. Est-ce que l'ajout de Marcus Morris ça fait passer un cap à cet effectif des Clippers? dans la quête du titre.
1: Ah, je pense que c'est toujours euh, quelque chose en plus, puisque voilà en, en le récupérant, il s'assure qu'il ne il sera pas contre eux. Donc, ça, c'est déjà le, le premier point. Puisque si Marcus Morris avait été soit échangé soit à Milwaukee, par exemple, ou soit euh, aux Lakers, bah là, le, le, rapport de, le rapport de force aurait été un petit peu différent. Donc, vaut mieux l'avoir avec eux que contre eux. C'est la règle les... à leur Ford, on va l'appeler. <rire> c'est ça, la règle à <rire> Ford. Donc, euh, vaut mieux qu'il l'ait, puisque voilà, c'est un joueur cette saison qui shoot très bien, qui fait partie des meilleurs shooters à 3 points de la ligue. C'est un peu un joueur de, de sanction. Voilà, qui va sanctionner euh, les décalages. Mais moi, ce qui me gêne, en fait, c'est qu'ils ils perdent vraiment... Ils n'ont ils, ils pas, pas réglé le problème de playmaking, en fait. Puisqu'en fait, c'est une équipe... Les Clippers, j'ai l'impression que c'est une équipe à, à coup où euh, le, le jeu offensif n'est pas fluide. Le, le ballon s'arrête beaucoup, en fait, dans les mains des joueurs. Et euh, je pense qu'avoir rajouté, rajouté Ma Marcus maurice dans ce type de basket, ben, ça t'apporte pas grand-chose de plus que ce que tu avais, hein, en fait. Bon, là où c'est intéressant, c'est qu'ils ont une, une version euh, un petit peu plus physique où ils pourront euh, jouer euh, grand avec euh, Paul George au, au poste 2, euh, Kawhi Leonard au poste 3, euh, Marcus Morris, qui est assez costaud, notamment pour défendre LeBron James, puisque voilà, c'est un joueur qu'il a, qu a affronté quand il était au Pistons et qu'il a aussi affronté quand il était à Boston. Donc, c'est bien... C'est bien de ce côté-là, mais en même temps, je trouve qu'ils n'ont pas réglé le, le, le problème principal de l'IA en fait, dans le jeu offensif.
0: Oui, c'est ce, ce dont on parlait un peu à, avec Alan la semaine dernière. Effectivement, je suis mm. un peu d'accord. C'est le profil qu'on qu évoquait pour renforcer les Clippers n'était pas forcément le profil d'un ailier comme Marcus Morris, mais comme tu le dis, ça reste un très bon joueur, le meilleur Knicks depuis le début de la saison. Je pense qu'on peut le dire assez sans problème. Euh, voilà, je n'ai pas grand chose à ajouter pour euh, pour ce que tu dis côté des clippers effectivement ça, ça ne règle pas le problème numéro un mais c'est toujours un ajout supplémentaire qui peut et puis c'est un joueur qui, a, qui, qui qui sera présent je pense que c'est un joueur euh, en termes d'attitude qui fit bien euh, dans le dans ce vestiaire euh, comment dire euh, caractériel du côté des, des clippers euh, donc on parlait de culture pour le hit là je sais pas si on peut parler quand même de culture mais en tout cas dans l'ensemble de cet effectif, <rire> Euh, c est c est... Effectif ou en, ou
1: en couleur. Hein. Exactement. Effectif, ouais, ouais. Ou en couleur. Il Et faut éviter Je pense que c'est ça. Et puis après, je pense que c'est un joueur qui va, qui va forcer un peu Paul George à, à, jouer un peu comme il jouait à Oklahoma City. Je pense avec euh, un, beaucoup, beaucoup plus de responsabilité à la création, voire même un peu comme il jouait à Indiana dans les dernières saisons avec beaucoup de responsabilité à la création quand il aura... Je pense que ce sera lui qui sera chargé de faire vivre le ballon plutôt que de simplement sanctionner ce sera lui qui sera chargé de faire vivre le ballon et de, de, de créer du diant, En fait.
0: donc plutôt de, que de récupérer euh, un playmaker, comme tu évoquais un profil playmaker, euh, ouais. récupérer un délier pour euh, donner cette responsabilité là euh, à Paul George, c'est comme ça que tu ça,
1: vois c'est ça, puisque lui il peut le faire, il a déjà montré qu'il était capable de le faire, c'est quelque chose qui fait un petit peu moins cette saison, il, il le fait de temps en temps, mais je pense que là ça va être vraiment une, une pièce maîtresse en fait, sur son, de son jeu
0: Ouais, c'est intéressant. Puis dans, dans une optique de playoff avec les rotations serrées, comme on, on l'évoque souvent, euh, ouais, c'est plutôt intéressant. Tu en train de me convaincre euh, de cette idée euh, du côté des Clippers. Donc voilà pour le trade côté Clippers. Côté New York, bon, le constat est à peu près clair. On n'était pas prêt à payer Marcus Morris cet été, hein, euh, mm, du côté mm, de la grosse pomme. Donc on a décidé de récupérer une petite euh, monnaie d'échange. Est-ce que tu vois d'autres euh, raisons pour ce trade-là
1: non, pas de grosse raison, sachant que bon, après les Knicks hein. ils ont viré, euh... <rire> ils ont viré euh... Euh, le, le, leur président des opérations basket. Ah oui, alors pour, ça. Re pour recruter un gars euh, 48 heures après, donc bon, je... peut-être qu'il savait déjà. ça c'est super bizarre. Hein. Les arcanes de l'NBA. Comment tu fais pour recruter un mec à un poste aussi important aussi
0: rapidement après avoir viré le premier Oui, puis à quelques euh... jours de la trade deadline, c'est assez particulier là ce cas de côté New York.
1: Mais je pense qu'ils lui ont dit, euh, il, 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 a, il a dû se ramener avec ses plans pour la trip deadline. Ils ont dit, non, c'est pas possible, on pourra pas faire ça. Bon, allez, tu prends la porte. Hein, et on prend <rire> quelque chose ça peut pas être pire. <rire> Donc, euh, je pense que c'est ça, et ça l'a précipité euh, dehors. Ben, bah, bah, les, les, les Knicks, ils ont, ils ont, je pense qu'ils ont fait euh, ce qu'ils avaient de mieux à faire. Hein. Alors, il y a une offre qui avait fruité comme quoi les Lakers avaient proposé Danny Green et quelques Kuzma Et euh, les, les, euh, les Lakers avaient proposé ça, et les Knicks n'étaient pas intéressés. Franchement, si c'est le cas, euh, je trouve que c'est moyen puisque cette offre-là, elle est pour moi hein, bien, plus intéressante que... bien plus intéressante en termes de valeur puisque globalement, si tu cherches à rééchanger quel Kuzma derrière, voire même Danny Green qui a une, une super valeur euh, pour, les équipes qui, qui, pour les équipes de playoffs, cette offre-là, elle était bien meilleure en fait que l'offre qu'ils ont refusée que l'offre qu'ils ont accepté pour Marcus Morris mais au moins ils l'auront pas perdu pour rien donc c'est déjà une bonne chose et à voir comment l'équipe va repartir et puis Franck reste à New
0: York Oui. sauvé sauvé on salue notre ami du Fresh Knicks Podcast FKP c'est ça donc du coup voilà Franck est encore à New York à voir bon après ça libère aussi un peu le ballon le fait que Marcus Morris soit plus là donc on va voir un peu ce que veulent faire les Knicks. Je pense que bon, on entendra plus parler d'eux cet été, comme tu le dis, avec ces changements en termes de, de direction basket, mm. euh, qui ont pris un agent aussi. D'ailleurs, c'est assez intéressant. C'est un profil qu'on ouais. voit de plus en plus arriver, euh, des ex-agents qui qui deviennent GM ou en tout cas en charge des, du basket dans, dans les équipes. Bah, ça rappelle ça rappelle un peu
1: le ça rappelle un peu le un peu la la, la lubie de récupérer un mec pour qu'il soit euh, euh, président et coach. Oui, c'était la mode fini. il y a quelques années. Oui. Oui, ouais. <rire> on a vu comment ça s'est fini. Donc, euh, espérons pour les Knicks que ça marche pas comme pour les autres équipes. Hein, mais je suis pas persuadé que, <rire> que ça va forcément bien se passer euh, pour eux. On pense fort aux fans des Knicks qui, voilà, depuis
0: quelques fait. années, traînent. Euh, C'est compliqué, mais bon, voilà. Peut-être que ça a marché, comme tu le dis. Hein, on leur souhaite. Euh... les Knicks, ils ont déjà gagné plus de matchs, quasiment gagné plus de matchs que l'an dernier. Euh, oui, bon, c'est déjà, c'est déjà ça. On se rassure comme on peut quand on <rire> est super en terre d'Enix. Euh, on a fait les plus gros trades euh, de la, de cette free agency, enfin ceux avec les, les noms les plus pimpants. Après, comme euh, on le disait en début de podcast, il y en a qui sont un peu plus euh, des ajustements, que ce soit basket ou financier surtout. Euh, mm -hmm. Tu voulais évoquer notamment euh, celui entre les Hawks et les, les Kings, euh, côté intéressant. Donc on en parlait un peu avec les Hawks qui ont récupéré euh, euh, Dwayne Daymon. Euh, avec des, des pics de draft dans le package et des Kings on a récupéré Jabari Parker et Alex Len donc là euh, c'est financier on dit à Bogdanovic euh, enchanté euh, tu seras avec nous l'année prochaine
1: c'est ça donc déjà il est devenu starter là et puis qui euh, bah, est en feu depuis qu'il qu est sur le banc alors je sais pas est-ce qu'il voit ça comme euh, regarde ce que je fais mis moi sur le terrain ou ouais c'est bon je marque quand même mes points sur le banc donc je peux rester donc à voir comment, comment ce sera vu mais là Bogdanovic depuis qu'il est euh, depuis qu'il est euh titulaire, l'équipe tourne bien et je pense que ben, le fait de, de, de transférer Deadmond et du coup de libérer euh, ces 8 millions, ben, ça fera pas de mal en fait pour euh, ressigner euh, Bogdanovic et pour pouvoir matcher des offres qui pourraient arriver, euh, notamment du côté de Cleveland, voire euh, des Hornets. Donc euh, je pense que c'est un gros signal que là qui est envoyé euh, à Bogdanovic. les Kings sont prêts à le garder. Ils l'ont pas transféré et ils ont créé de l'espace pour pouvoir le resigner. Donc je pense que ça c'est quand même euh, un truc intéressant. Après peut-être Alex Lane qui. Bah lui qui qui avait commencé à, à shooter quelques trois points euh, aux, aux bah peut-être qu'il pourra quand même apporter ça et pourra être euh, une solution euh, entre guillemets euh, viable euh, à court terme pour pour euh, épauler Marvin Bagley si celui-ci revient euh, d'ici la fin de d'ici la fin de saison puisqu'il connaît pas mal de pépins de blessures. Ouais ouais Donc, ça là, ça sent pas bon là dernièrement. Hein. C'est ça. Et je pense aussi que les... ils, sont... ils sont super contents d'avoir pu récupérer Ken Basemore à la... à la place d'Ariza aussi les... les Kings puisque oui, le trade voilà, précédent euh... avec
0: les Blazers. Ouais
1: voilà. Je pense que globalement, je, globalement, je trouve qu'ils ont fait. D'Yves a fait du bon boulot. Vraiment, il a fait du bon boulot. Certes, il s'est désavoué sur la l'intersaison puisque en gros les deux grosses recours de l'intersaison c'était euh, Ariza et Deadmond. Les deux sont partis. Donc il s'est vu sur l'intersection, mais quand tu quand tu vois que tu, tu as fait une erreur, il vaut mieux le reconnaître et y couper court tout de suite que laisser traîner et que la situation s'empire.
0: Oui, voilà, c'est euh, du côté des Kings, on a fait le choix raisonnable. Hein. On parlait des risques mmh. tout à l'heure. Là, on est sans risque. Ils ont fait ce qu'on attendait d'eux, hein, grosso modo, notamment de Bogdanovic. Mmh. Euh, voilà, c'est ce qu'on attendait. C'est une euh c'est un, un échange une, une décision raisonnable donc euh, voilà raisonnable en termes financiers et en termes basket. Euh, autre petit trade entre guillemets mais qui peut être intéressant euh, c'est du côté de Philly où on a ouais. essayé de récupérer du shoot puisque c'est euh, effectivement ce profil là qu'on évoquait aussi la semaine dernière côté Philly on aimerait se renforcer euh, de ce point de vue là même si euh, Korkmas fait une très très belle saison mmh. donc euh, les Sixers ont récupéré euh, Alec Burks et Glenn Robinson euh, contre euh, un package de picks euh, qui sont partis du côté des Warriors euh, voilà est-ce que est-ce que c'est pas là on n'est pas dans des, ces, ces, ces fameux trades un peu de panique où on prend il nous faut du shoot on prend les shooters qui sont disponibles bah en fait l'équipe l'équipe a quand même réussi
1: à se renforcer en fait en utilisant très peu de ressources hein. alors glo globalement quand tu regardes l'équipe de de FIDI, c'est une équipe qui a beaucoup de difficultés à 3 points, notamment euh, bah depuis Noël. Hein, depuis Noël et depuis. Euh, si tu, tu enlèves le match de Noël qu'ils ont disputé contre, euh, contre Milwaukee, donc l'équipe est la 28 e équipe à, la, à 3 points avec 33% d'adresse et qui est 27e dans les coins et 23e autour de l'arc. Donc du coup, c'est clair qu'un peu de shooting ne leur ferait pas de mal du tout. Donc C'est ce qu'ils ont réussi à récupérer avec Alex Burks et euh, Glenn Robinson. Alors oui, ce ne sont pas des shooters élites, mais ce sont des shooters qui, qui, qui sont bien meilleurs que ceux qui jouaient actuellement. Euh, tu as en fait euh, la problématique en fait de, de, de Philly, c'est que leurs meilleurs shooters sont des joueurs en enquels euh, le coach n'a pas confiance, puisque globalement c'est euh, Raoul, quand tu prends les pourcentages, tu as euh, Raoul Neto et aussi euh, euh, qui a été coupé Traber, en fait, qui, qui ont un bon pourcentage à 3 points dans cette équipe-là. Et même Korkmaz, mais en fait, ce sont des joueurs euh, auxquels. L'équipe, enfin, les, le coach n'a pas vraiment confiance puisque Ben Simon joue énormément de minutes à ces postes-là et ces joueurs-là ne voient pas vraiment le terrain. Donc, dans l'optique de playoff, je pense qu'il sera mieux en fait de, de se ramener avec des joueurs comme Robinson et Burks qu'ils ont pu récupérer. Alex Burks, il y a quelque chose qui est intéressant avec lui, c'est qu'il amène euh, un peu de, 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 de solutions pull-up. Alors, Certes, c'est pas euh, c'est pas une référence sur le, le, le pull-up à 3 points, mais c'est un joueur qui est quand même à près de 30, 32 33% sur un volume intéressant en fait cette saison euh, avec les Warriors. Donc c'est un joueur qui a un, un jeu après dribble euh, à 3 points et aussi à une distance. Donc c'est quelque chose qu'il n'avait pas et c'est quelque chose qui peut les aider dans des cycles lorsque le, la situation est bloquée. Ils vont pas lui demander de faire ça tout le temps, mais c'est quelque chose qui peut euh, les aider dans ce type de situation. Et puis Glenn Robinson, c'est un joueur qui est exclusivement un, un, un joueur de catch and shoot hein, qui a euh, qui n'a pas forcément une grosse régularité à 3 points mais qui a plus de 37% en carrière hein, depuis qu'il est arrivé en NBA donc euh, ça leur fera pas de mal un petit peu de spacing un petit peu de, de
0: dynamisme euh, ball en main oui bah voilà je pense que tu as tout dit effectivement bon, ils, ont, ils ont essayé de compenser ce dont ils avaient besoin est-ce que ça suffira euh, je pense qu'on y, on y, on y reviendra on en a un peu parlé déjà la semaine dernière avec Alan euh, moi je ne fais plus, plus trop partie des optimistes du côté ouais. de Philadelphie mais euh, mais effectivement, il fallait il fallait il fallait tenter quelque chose, euh, c'est peut-être pas le c'est pas le, le, le move le plus bête possible. Mmh. Alec Burks reste un joueur mmh. quand même intéressant. On l'a vu faire des passages. C'est un joueur qui peut contribuer. On parle souvent de. Donc en playoff, des ouais, joueurs. Il faut qu'ils. Quand ils sont sur le terrain, ils, ne so ils soient à valeur positive. En tout cas, non mmh. négative. Mmh. Alec, Alec Burks fait partie de ce type de joueur euh, dans ta rotation de playoff. Donc. Euh, bah, Il faudra que les deux restent en santé. Il
1: faudra que les deux restent parce que ce sont deux joueurs qui ont eu quand même pas mal de problèmes de blessures hein, ces dernières années. C'est pas pour rien qu'ils sont euh, au mini, euh, quasi au minimum euh, aux Warriors. Donc ce sont des joueurs qui ont eu pas mal de soucis de blessures. On que les soucis de blessures vont, vont les laisser tranquilles une fois qu'ils seront à, à Philadelphie. Et puis, ben, globalement, je trouve que vu les, les assets qu'ils avaient en leur possession, vu ceux qu'ils ont dépensés, ceux qu'ils ont récupérés, voilà, c'est vraiment euh, du... Ils ont dépensé très peu pour récupérer quelque chose qui, potentiellement, peut leur faire beaucoup de bien. Donc, euh, globalement, je trouve que ce sont des mouvements qui sont positifs.
0: Oui, ouais, bon, je suis assez d'accord au final, hein, même si euh, c'est un peu un mouvement de dernière minute ouais. et qu'ils prennent peut-être euh, des joueurs... Euh... Euh, comment dire je libérerai pas de seconde zone mais disons que c'est peut-être pas les cibles numéro 1 auxquelles on aurait pensé on, on, aurait... on
1: pensait peut-être à quelque chose, un joueur comme Derrick Rose euh, visiblement euh, des trois n'était pas prêt à le bouger euh, pour euh, les offres qu'ils ont eu donc euh, c'est dommage qu'ils qu aient pas réussi à le récupérer puisque ça, ça amenait vraiment beaucoup plus de dynamisme hein, à Derrick Rose mais bon ils vont, ils, vont, ils vont devoir se concentrer de ça hein, puisqu'ils n'ont pas dépensé énormément d'assets
0: Ouais, ouais, bah voilà, oui, euh, c'est intéressant ce que tu dis aussi, euh, Derrick Rose. Effectivement, il y a beaucoup de joueurs qu'on voyait bouger. Il y a des équipes qui n'ont pas beaucoup bougé à ouais, cette deadline, ça. Euh, pas mal. Euh, les Bulls notamment. Euh, une pensée à toute la, la fanbase française euh, qui, qui est un peu euh, circonspecte de, 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 de ces non, non mouvements, mais, euh, mais voilà. Je pense qu'on est arrivé au bout de cette trade deadline. Je ne sais pas si tu as encore euh, quelques, euh, quelques trades qui te viennent en tête.
1: Euh, pas forcément de trades qui me, me viennent en tête, mais euh, plutôt des, euh, des non-trades. <rire> non oui, des non-trades. Plutôt des non-trades, par exemple. On a parlé de David Berton, ce qui était euh, vraiment beaucoup demandé. Au final, euh, euh, Washington a décidé de le garder. J'espère pour eux que ce sera un bon calcul. Il y a Jouro Lidé aussi, on, on pensait, vous l'avez vous évoqué, Jouro euh, Lidé la semaine dernière, euh, du coup, qui aurait pu être en partance euh, du côté de Denver, qui n'a pas bougé non plus. Bah après, je pense que les
0: Spurs non plus qui n'ont pas bougé, ouais, on pouvait se poser la question. Tout, ouais. euh... Les
1: Spurs n'ont pas bougé du tout, hein, comme d'habitude. Oui, euh... voilà, c'est <rire> pas leur habitude. On s'attendait
0: peut-être à ce qu'ils changent leur habitude à, à retrouver mmh. du monde sur le marché avec bon, cette difficulté. Hein. On voit qu'ils sont mmh. là, les playoffs s'éloignent presque de plus en plus ouais. du côté de San Antonio, ouais, mais, ouais, ouais, mais ouais, voilà, ouais. ils sont fidèles à la culture une nouvelle fois mmh. du côté de San Antonio. On ne fait pas de, de changement à mi-saison.
1: Et moi, dernière chose qui m'a surpris, c'est vraiment le fait que les Suns n'aient pas bougé non plus. Alors qu'ils avaient le, le contrat expirant de, de, de Johnson, en fait, de Tyler Johnson, mm -hmm. qu'ils avaient le contrat expirant de Taylor Johnson, qu'ils auraient pu bouger pour, pour récupérer un joueur qui les aurait aidés sur le long terme, mais
0: malheureusement, enfin, ils n'ont pas pu trouver euh, preneur. Mais oui, c'est ça, hein, parce que ouais. comme toujours, quand ça ne bouge pas, il y a eu des coups de fil sûrement, est on n'est pas au courant de tout. Ça. Euh, ça. Bon, ça n'a pas bougé à la fin, on peut juste constater euh, les résultats. Et même OK ici qui n'a pas bougé non plus, donc... Euh... Oui, c'est vrai. Kessy qui était au centre, ouais. on en reparlera sûrement cet été. Je pense ça. que le... Ou la Pierre il reviendra sûrement dans les recettes de rôle aussi également. Mmh. Donc, donc on se fait pas de souci pour Kessi. ça
1: Là, ce qui nous reste, c'est du coup, c'est de marcher des buyouts D'ailleurs, tu penses que qui va peut être buyout Parce qu'on a, a, on a, quelques joueurs là qui ont... qui normalement veulent être bailleurs, soit être bailleurs, soit être coupés. On a Michael K. Christ, euh, euh, toujours du côté de Charlotte, il y a Marvin Williams qui a donné d'ailleurs son accord euh, à Milwaukee. Peut-être John Waiters. Euh, tu penses que quel jour pourrait être soit coupé, soit buyout, toi
0: ah, Je sais pas trop. Euh, moi, j'ai toujours un peu de mal sur les buyouts. C'est toujours un peu compliqué à évaluer mm -hmm. puisque. Euh... C'est toujours des joueurs qui sont qui sont plus en odeur de santé chez eux, soit ouais. pour des raisons euh, sportives, soit des raisons extra sportives mm -hmm. Et après, ils sont euh, un peu les les restes de. Enfin, c'est-à-dire que les, les équipes qui ont pas pu faire de move à la à la à la trade deadline reviennent euh, sur le terrain pour récupérer. Donc les les frais jeunes qui sont là. Moi, j'ai je vois pas vraiment de gros move pour la suite. Mais MKG, je pense que voilà du côté de Charlotte, je pense que ça va être coupé. Qui va, va aller chercher euh, euh, ce joueur-ci maintenant j Je vous suis un peu posé la question.
1: Visiblement Dallas. Je pense peut-être Houston, ça peut être une option, même si je ne suis pas sûr. À rajouter
0: un petit ailier encore à Houston, pour
1: le plaisir. Ouais, c'est ça, un petit ailier, euh, <rire> quelqu'un qui peut jouer, qui a, qui a montré qu'il pouvait jouer pivot, hein, sur quelques séquences, hein. donc euh, oui, peut-être soulager bah, Tucker. Toujours, toujours du côté de Charlotte, peut-être Bismack Biombo. Peut-être que lui pourrait être, euh, pourrait être buyout, hein, je pense. Bismarck, ouais, c'est ouais, le, le bon vieux Bismack euh, qui pourrait d'ailleurs euh, rejoindre Houston, hein, qui sait, si jamais ils ont besoin, d'un, s'ils décident oui, d'avoir besoin ça. à
0: l'intérieur. Je pense que côté Houston, on, on, on va se le chercher cet intérieur parce que quand on s'est débarrassé de Clint Capella, on y revient rapidement, mais on s'est débarrassé de la pression d'avoir à mettre Clint Capella sur le terrain par rapport à son contrat et, et puis le statut qu'il avait. Mais on a peut-être quand même envie d'avoir un pivot de grande taille avec du poids à mettre notamment face aux adversités de l'Ouest mmh. puisqu'on parlait de l'Est avec les ailiers à l'Ouest il y a deux trois bigs quand même qu'il va falloir jouer euh, ça. on pense à Jokic, on pense à Anthony Davis et à Rudy Gobert dans une moindre mesure mmh. mais euh, c'est toujours bon quand même dans un effectif d'avoir au moins un pivot à mettre sur le terrain avoir quelques minutes à donner notamment pour soulager euh, tes ailiers pivots
1: c'est ça, donc euh, ouais je vois, euh, après je vois pas peut-être un shooter à la Ellington nous en avons parlé un peu euh, au Knicks, peut-être un shooter à la Ellington ça peut... Euh... Ça peut aider quelqu'un, je ne sais pas. Mais voilà, le marché des buyout, voilà, il est, un peu, il est un peu incertain puisque je ne pense pas que Tristan Thompson va être… Parce que la problématique, en fait, quand tu vas sur le marché des buyouts, c'est qu'en fait, que tu dois, soit tu vas sur le marché des buyouts ou t'es coupé, tu perds tes board rates. Et en fait, quand tu perds tes bird rates, on ne peut pas te re pour le montant… L'équipe ne peut pas te ressigner, Une équipe ne peut pas te re, te... Pas te re pour le montant qu'elle veut. Et vu qu'il y a très peu de cap space en fait, disponible cet oui, été… Cet été. Cet été ben, ce sera des mid-level exceptions. Et donc, quand tu vois par exemple Tristan Thompson qui touche quasiment 18 millions l'année, ben, s'il se fait couper ou s'il va sur le marché des buyouts, au final, il va peut-être négocier quoi 1 million, 2 millions il va être récupéré pour le minimum, mais il n'aura plus de bird rights. Et la plus grosse offre qui pourrait, le plus gros contrat qui pourrait expirer, ce sera les 7 millions, voire les 8 millions de la mid-level exception. Et vu que tout le monde attend la free agency 2021 et tout le monde veut avoir du cash pour la free agency 2021, au pire, peut-être qu'il va juste gagner, je sais pas, 8 millions sur un an. Donc au final, il a tout intérêt à ne pas avoir de buyout et qu'une équipe le paie avec ses bird
0: rights. Ouais, tout à fait. Bah c'est toujours, euh, c'est toujours la question des joueurs que tu veux couper parce qu'ils ont une valeur basket inférieure à leur contrat, euh, ce que tu évoquais tout à l'heure. Euh, ils en ont pas forcément l'intérêt eux de, le, de leur côté. Donc, euh, bah, affaire à suivre hein, en tout cas. Hein. Je pense qu'on aura, on, on y reviendra s'il y a, y a des, des, des moves qui arrivent. Est-ce que tu as encore autre chose à ajouter Non, non. Non, non. Ah ben on est bon. Donc, euh, évidemment, on n'a peut-être pas évoqué euh, tous les échanges sous tous les angles. Donc, il euh, y a eu pl plein de, de, de trades d'ajustement euh, qui sont pas moins intéressants hein, d'ailleurs. Donc, mm -hmm. si jamais euh, vous voulez nous envoyer des messages pour en parler sur les réseaux sociaux, sur Twitter, euh, si vous voulez discuter avec nous de certains trades, bah, ce sera avec plaisir. Euh, on reviendra évidemment euh, la semaine prochaine. On vous prépare un petit point de la mi-saison. Puisque donc, on vient de passer de la trade deadline, on se rapproche du All-Star Game. ça. On va pouvoir euh, passer en revue les forces en présence, notamment en haut de tableau. Donc, euh, donc on aura l'occasion de revenir plus en, en profondeur sur, sur ces équipes là notamment et puis euh, donc on se donne rendez-vous la semaine prochaine n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux comme d'habitude les plateformes de streaming Spotify, Apple Podcast, Podcast Addict, Soundcloud etc bah Merci d'avoir été avec nous, merci Tom 5 euh, hein, ah, petites étoiles beaucoup. pour notre
1: nouveau présentateur N'oubliez pas, 5 petites étoiles pour notre nouveau présentateur
0: C'est ça, merci à toute l'équipe pour leur confiance Pour cette présentation cette semaine Merci Tom pour tes <rire> lumières euh, une nouvelle fois Et merci puis à, euh, et ben à la semaine prochaine Salut